0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo, A tu Salud.
0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos y las voces que nos acompañarán durante una hora aquí en la Radio de Todos.
2: La fundamentación de esto es bastante pobre.
0: Médicos especialistas en hipertensión recomiendan mantener los parámetros de presión en 14-8, a pesar de los cambios implementados en los Estados Unidos. Conversamos con el doctor Pablo Rodríguez de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.
3: Se ha demostrado que los extractos de la planta tienen una capacidad hipoglucemiante.
0: Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y de Cuba avanzan en la producción de un medicamento para tratar la diabetes a partir de una planta. Entrevistamos al investigador Alejandro Paredes.
4: El cambio de paradigma sobre la vejez y elaborar propuestas para políticas públicas. Se
0: impulsan políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Conversamos con el médico gerontólogo Luis Cuisi.
4: Vamos a ver que a todos nosotros nos cuesta muchísimo cambiar los hábitos y cuesta mantenerlos en el
0: tiempo. La mitad de las personas no logran cambiar sus hábitos por otros más saludables en un año. Dialogamos con el médico cardiólogo Jorge Tartaglione.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
0: Una nueva guía norteamericana pasó el valor que define la condición de hipertenso de los famosos 14 9 a 13.8, y este cambio eleva a lo que es la prevalencia de la enfermedad en ese país, en Estados Unidos. Sin embargo, especialistas argentinos recomiendan continuar utilizando las pautas definidas en el país. Y le vamos a preguntar por qué al doctor Pablo Rodríguez, él es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y ya lo estamos saludando. Hola, Pablo, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
2: Hola Diana, es un placer hablar con vos, este, sobre todo por este tema que, que nos tiene a todos movilizados.
0: Claro, ¿por qué se decidió en Estados Unidos cambiar estos parámetros?
2: Es una excelente pregunta la tuya, porque la verdad es que si bien eh, los americanos hablan de que han revisado un montón de evidencias durante varios años para hacer esto, la verdad que es que eh, el cambio de la definición de hipertensión, que para mí es, es es lo más importante de esta nueva guía, porque, digamos, cambia algo que teníamos instalado desde hace muchísimos años, este cambio de la definición de hipertensión no está avalada esa evidencia que ellos dicen haber revisado y que no me queda duda que, de, que eso, de que eso es así. Esa evidencia puede eh, significar o puede, en realidad, dar sustento a otro tipo de medidas... ...pero no a cambiar la definición de hipertensión... ...porque en esos estudios en ningún momento... ...se redefinió hipertensión... ...y de acuerdo a eso se hicieron... ...los la, diferentes estudios de investigación... Uh -huh. ...por ende, lo primero que uno tiene que decir... ...es que esto es un consenso de expertos... ...que decidieron, por una razón no muy clara redefinir hipertensión arterial y pasarlo del 140-90, 14-9, como conoce la gente en realidad, a 130-80 o 13-8, si queremos decirlo como habitualmente sí. se habla. La fundamentación de esto es bastante pobre. Vuelvo mm. a decirte, eh, quizás haya fundamentos para discutir si el objetivo para que alguien, cuando tratamos un hipertenso lo bajemos un poco más, bueno, puede ser que en algunas poblaciones, eso quizás, quizás, y vuelvo a decirle, todavía falta evidencia importante en esto, quizás en algunas poblaciones pueda ser útil bajar la presión por debajo de 13.8 claro. Pero tampoco eso es extrapolable a todo el mundo. Ahora, eso no redefine hipertensión.
0: No redefine hipertensión. Y esto es lo que están recomendando a ustedes aquí en el país. O sea que se van a, a continuar con estas mismas pautas que ustedes venían manejando hasta ahora y que son el 14.8 o el 140.90. como ustedes consideran que debe definirse la hipertensión?
2: Vos fíjate que eh, la, los, los grandes estamentos internacionales un poco que en los cuales se basan muchas de las medidas de, vinculadas a la hipertensión arterial, ya sea terapéuticas o diagnósticas, dicen claramente que cada país tiene que tener su propia guía, porque cada país es distinto, no solamente en su etnia, sino en su realidad socioeconómica muchas veces. Uh -huh. Entonces, recomiendan que cada país elabore su propia guía. Por eso, esto es una guía americana. Es cierto que las guías americanas en, en varias especialidades, así como las guías europeas un poco rigen no lo que es el campo de distintas enfermedades y hipertensión no es una excepción a esto pero nosotros tenemos una guía argentina que por otra parte es no solamente reciente porque fue presentada en el Congreso Argentino de Cardiología ahora en el mes de octubre, sino que es la primera vez que en Argentina se logra algo que para nosotros es un hito histórico que las tres sociedades más importantes vinculadas a hipertensión arterial, que son la Sociedad de Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, y nosotros, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, hayamos hecho una guía conjunta. Uh -huh. Y en esa guía conjunta nosotros seguimos sosteniendo que hipertensión se define por valores mayores o iguales a 140 90%, en forma reiterada, y, no, y creemos que no hay evidencia para cambiar esto, y por ende, por ahora, nosotros vamos a seguir con este criterio.
0: Pablo, recuérdenos cómo se toma la presión, como decimos nosotros habitualmente, cómo debe realizarse este control para definir que efectivamente una persona es hipertensa, o sea, no es solamente por una medición de la presión, sino que debe realizarse en varios días, ¿cierto?,
2: Exactamente. Bueno, lo primero es que, en realidad, cualquier forma de medición, con más o menos errores, puede resultar útil. O sea, porque a veces los que hacemos hipertensión nos ponemos medio en, en talibanes y queremos que todo se mira de una forma perfecta, y eso es ideal, y en el consultorio médico debiese ser así. Pero si alguien se toma la presión en algún lugar y le encuentran que tiene 17-10, es muy poco probable que ese paciente no sea hipertenso. Por ende, los valores de presión arterial siempre sirven, algunos más, otros menos. Segundo, y lo dijiste muy bien, Diana, o sea, no sirve un único valor de presión arterial para definir hipertensión. Y yo te voy a dar un ejemplo cuando se si lo digo a mis pacientes, abren los ojos y dicen que cosa que nunca pensaron. Cada vez que nuestro corazón late tenemos una presión, por definirlo de alguna manera. Si nosotros tenemos 60 latidos por minuto, quiere decir que tenemos 60 presiones en un minuto, o sea, 3.600 presiones en una hora. Imagínate que es probable que uno tenga algún que otro valor que pueda estar por encima o por debajo de los valores de normalidad, pero necesitamos que esos valores sean reiteradamente elevados. Por ende y haciéndolo y bajándolo a lo del día a día. Si yo me tomo hoy la presión y tengo 15-10, no puedo decir todavía que soy hipertenso. Ahora, si me la vuelvo a tomar y sigue siendo 15-10, y si voy al médico y me vuelve a dar 15-10, entonces ahí sí las probabilidades que efectivamente sea hiper, hipertenso aumentan. Por eso es que decimos que uno tiene que tener la presión mayor o igual a 14-9 en forma persistente, claro. eso es lo que define hipertensión arterial, porque si vos o yo nos ponemos nerviosos por algo, y esto no, con esto no estoy diciendo que la hipertensión nerviosa per se exista, pero sí existe que si yo me pongo nervioso por algo en ese momento, si me tomo la presión probable que la tenga alta mm, pero eso claro. no significa que sea hipertensión
0: Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes con el doctor Pablo Rodríguez, él es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Pablo, aprovechar para recordar cuáles son los riesgos de tener la presión arterial elevada. Bueno,
2: bueno verdad que, que la Organización Mundial de la Salud hace eh, algún tiempo sostiene y, y sigue lo bien ...que lo avalan, de que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante de mortalidad global a nivel mundial. Esto es un dato no menor, ¿no? Porque, claro, esto también muy que es una de las enfermedades que mayor prevalencia tiene. En Argentina, usando el 149 que seguimos sosteniendo, debemos usar... Un tercio de la población adulta es hipertensa. En el último estudio que se encaró, que se llamó estudio Renata, o Renata Vos, para ser exacto, porque la segunda versión de este estudio que se publicó el año pasado, tenemos 34% de la población hipertensa. Ahora, ¿qué provoca la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión toma y ataca lo que se llaman órganos blancos. Los órganos blancos, fundamentalmente, son el corazón, donde es uno de los causales principales de infarto de miocardio, de insuficiencia. El cerebro la hipertensión es la causa número uno de accidentes cerebrovascular, y en el corazón lo comparte fundamentalmente con el terratismo y el colesterol. En el cerebro la hipertensión tiene un poder muy importante como factor de riesgo, pero también es causa de disfunción renal, es causa de problemas arteriales periféricos, de que se nos tape, por ejemplo, una arteria en una pierna y podamos incluso, en algún caso, hasta perder esa pierna. O sea, la hipertensión es una enfermedad que puede provocar mucho daño si uno no la trata. Ahora, lo que también tenemos que saber es que la hipertensión tiene tratamiento y que la gran mayoría de los pacientes con un tratamiento adecuado que la mayoría de las veces va a necesitar fármacos y muchas veces dos o tres fármacos para controlar la presión, la, si la presión está controlada el riesgo disminuye en forma muy significativa.
0: Claro, el otro problema que hay es que muchas personas son hipertensos pero lo desconocen.
2: Lamentablemente sí. Vos sabés que la hipertensión es una enfermedad asintomática. Por algo le dicen, yo odio este nombre, pero, pero lo he escuchado muchas veces y, y alguna vez me tocó escribir una columna sobre este tema donde le hablan del asesino silencioso
6: sí.
2: o de la enfermedad silente. Es verdad en el sentido de que la hipertensión no da síntomas. O sea, muchas veces la gente asocia el dolor de cabeza, los mareos, el sangrado nasal con la hipertensión y en realidad... ...está comprobado que la hipertensión no provoca esos síntomas. Claro, si yo me tomo la presión en un momento que me está sangrando la nariz... ...es probable que la tenga alta, pero no es común que nos sangre la nariz. Sí. Por ende, eso genera en el organismo una reacción de alarma... ...que hace que la presión suba en ese momento. Ahora, tenemos que, que, que tomar en cuenta de que como la enfermedad es silente... ...si yo no me tomo la presión, no voy a saber que soy hipertenso. Por ende, la única forma de diagnosticar hipertensión arterial... Es tomándose la presión, por eso le decimos a la gente: después de los 18 años, una vez por año por lo menos, tendríamos que tomarnos la presión. Y si tenemos antecedentes familiares directos de hipertensión, padre, madre, hermanos, más aún tenemos que tomarnos la presión sin ningún lugar a duda y más de una vez al año, porque nuestras chances de ser hipertensos, si tenemos familia hipertensa, son mucho mayores, uh -huh. entonces cuanto antes diagnostiquemos la enfermedad, menos daño va a producir y más fácil la vamos a
0: tratar. Una pregunta más eh, Pablo para ir cerrando esta charla, ¿cuál es el rol de la alimentación y de la actividad física en mantener una presión estable o adecuada?
2: Bueno, esa es una excelente pregunta Diana. Y, y justamente yo una de las cosas que rescato de esta nueva guía americana que parecen haber tomado conciencia del grave problema que tienen ellos con respecto a la alimentación y todo, que lamentablemente en Argentina también va ocurriendo, la encuesta nacional de factores de riesgo nos dice que la hipertensión está estable, pero que la obesidad aumenta día a día. Sí. Evidentemente tenemos un problema y vamos a tener que tomar medidas. Es fundamental de que... Eh, todo tratamiento antihipertensivo no solamente se debe basar en los fármacos cuando son necesarios, y vuelvo a que la mayoría de los pacientes lo va a necesitar de alguna manera, sino que un pilar clave es el tratamiento que llamamos no farmacológico, o mucho mejor dicho, cambios al estilo de vida. Y ahí hay tres cosas que son muy importantes. Primero, una dieta con bajo contenido de sal. Y cuando hablamos de bajo contenido de sal, no es solamente el sacar el salero de la mesa, que está muy bien, sí. pero eso es el 20 a 30% de la sal que ingerimos. La mayoría de la sal que ingerimos está en los alimentos, sobre todo los alimentos que ya vienen procesados. ¿tá? O sea, hablamos de panificados, de fiambre, de chacinados, de embutidos, de snacks, quesos duros todo lo que viene de en cajitas, muchas de esas cosas tienen alto contenido de sal y debemos restringirlo en la dieta. El otro punto es tener un peso adecuado. Cuanto más pesamos, más presión tenemos. Y bajar de peso baja la presión. Se dice muy a grosso modo, porque no es exacto en todos los pacientes, que cada kilo que bajamos nos baja un milímetro de mercurio la presión. Quiere decir que necesitamos bajar varios kilos para bajar la presión en forma importante, pero cada vez que bajamos de peso, bajamos la presión. Y finalmente, como nombraste, el ejercicio físico. Y el ejercicio físico en los últimos años ha cambiado un poco el paradigma, porque siempre se hablaba de ejercicio físico aeróbico, o sea, salga a correr, salga a caminar. Hoy sabemos de que cierto ejercicio que se llama isométrico, esos ejercicios de, por ejemplo, levantar pesas, por supuesto, que con cargas bajas y haciendo mmm, de en pocas repeticiones, porque no, que, no tenemos que transformarnos en un atleta, sí. eso también ayuda. O sea, el ejercicio físico en sí ayuda predominantemente al médico, pero siempre es bueno complementarlo con alguna otra cosa.
0: Queremos agradecerle por esta charla, doctor Pablo Rodríguez, entonces médico integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión arterial Le mandamos un saludo.
2: Ya no, un placer y como siempre estamos desde la sociedad siempre dispuestos a, a escucharlo, hace muy poco tiempo atrás en su página web que es ww inauguró una parte que es exclusivamente para pacientes que se llama Rincón del Hipertenso.
6: Ajá. En ese
2: rincón nosotros vamos poniendo a través de especialistas de la, de la sociedad distintos tips y cosas que son importantes para el paciente que conozca en relación a la hipertensión, al tratamiento, a los métodos diagnósticos, a las medidas de prevención. O sea que la verdad que invitamos a que la gente ingrese en la página porque va a tener información fehaciente, información comprobada que le va a permitir saber un poco más sobre esa enfermedad.
0: Muchas gracias, Pablo. Pablo
5: Rodríguez, entonces, hasta luego.
2: Por favor, Diana, hasta luego.
5: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud. Desde
7: que te pareciste de repente todo parece brilla Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más ah, Ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Está mal, nunca lloraré. Mientras tanto apuesto puesto todo por saber. Mientras tanto apuesto puesto todo por saber.
0: Música en A Tu Salud, Julieta Venegas,
5: bien o mal. Escuchas A Tu Salud por Nacional.
0: La diabetes se caracteriza por el aumento de nivel de glucosa, como decimos más comúnmente, de azúcar en la sangre, y ya ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia del siglo XXI por la cantidad creciente de casos que se manifiestan. Los motivos de este incremento son fundamentalmente una alimentación poco saludable, también el sedentarismo, el sobrepeso, estos son los principales factores de riesgo. Ahora, un grupo de investigadores trabaja en la producción de un medicamento que está elaborado a partir de una planta que tiene comprobadas propiedades antidiabéticas. Pero para que nos cuente más acerca de esto, vamos a conversar con el doctor Alejandro Paredes. Él es investigador en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y ya lo estamos saludando. Hola Alejandro, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
3: Hola Diana, no, de nada, un saludo para toda la audiencia.
0: Alejandro, en principio, contarnos un poco la historia de cómo se inicia el trabajo a partir de, de esta planta que también me gustaría que nos especifique ¿Cuál es que tiene estas propiedades para la diabetes.
3: Este proyecto se, se realiza entre científicos cubanos y científicos argentinos. Somos dos grupos de investigación y estamos contactados a través de un subsidio de Cancillería Argentina que se llama FOAR. Digamos El proyecto trata sobre una planta que se llama alophilus cominia o tradicionalmente denominada palo de caja. Uh -huh. En Cuba se le han realizado estudios a esta planta y se ha demostrado, ya se, este estudio ya lleva varios años de, de evolución, se ha demostrado que los extractos de la planta tienen una capacidad hipoglucemiante, es decir, capacidad de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, bueno, ¿cómo se asocian los dos grupos? Ellos hicieron toda la parte de la caracterización de esta, estos extractos y en, y en Argentina nosotros somos un grupo de tecnología farmacéutica, entonces tenemos como objetivo convertir eh, ese extracto en, una, en un medicamento, en una forma farmacéutica.
0: Ajá. Uh -huh. Claro, y en eso están trabajando. Entonces, Alejandro, ¿y cuáles serían las, las ventajas de este producto, este futuro producto, si es que las tiene, con respecto a otros medicamentos que se utilizan actualmente?
3: Bueno, en el, en el mercado actu actualmente actualmente, perdón, existen eh, fármacos para tratar la diabetes, en este caso nosotros estamos trabajando sobre eh, un modelo de diabetes eh, tipo 2, ¿no es cierto?, es aquella que no necesita insulina, para que quede bien claro. Entonces, existen medicamentos, pero estos medicamentos eh, suelen producir algunos efectos adversos, como por ejemplo una disminución demasiado brusca de la, de la glucemia, esto puede producir una hipoglucemia en los pacientes. Entonces, con esto, con este nuevo medicamento, que además es de origen natural, podríamos tener una, un control eh, digamos de la de la enfermedad con una con una mayor precisión.
0: Claro, y, y sin efectos adversos, digamos.
3: Digamos en principio, no se, no se han realizado estudios en eh, sí. vivo, pero se espera que los resultados que obtengamos con este medicamento tengan una menor cantidad de efectos adversos.
6: Claro.
0: ¿Ustedes utilizan para lograr este desarrollo la nanotecnología?
3: Bueno, en principio este, este este, pro, este proyecto eh, se trata de la obtención de un extracto, es decir, para que la gente tenga una idea, es, se obtiene como si fuera de un té, de una infusión. Eh, sí. En Cuba se ha realizado toda la puesta a punto del proceso, entonces ellos eh, saben en qué parte del año se, la hoja tiene una mayor carga del principio activo, entonces se obtienen estos extractos, y en Argentina nosotros los convertimos a esos extractos en micropartículas, utilizando una técnica que se llama secado por aspersión, es decir, convertimos esos líquidos, esos extractos, en un polvo, eh, utilizando una técnica similar a la que se utiliza para obtener leche en polvo, para convertir la leche Ajá. líquida, digamos, en le leche sólida. El proceso es muy similar, por eso lo pongo como ejemplo.
0: Sí, está bien. Eh, entonces, eh, Pero esto no tiene que ver entonces con lo que le preguntaba con la nanotecnología, sino es otro tipo de proceso.
3: No, nuestra, no está estrictamente relacionado con Ajá. la nanotecnología, estamos más estamos esto está más relacionado con el campo de la micro de las micropartículas claro. eh, ya que estos polvos que se obtienen por después, secado por expresión pueden ser después vehiculizados en otras formas farmacéuticas claro. si fueron por ejemplo cápsulas Ajá, o comprimidos
0: está bien y Alejandro este palo sí. de caja este arbusto que es oriundo de Cuba es, es fa fácil de conseguir digo la materia prima es, es sencilla de de ser eh, adquirida
3: bueno, en Cuba hay, hay muchos lugares donde la, la planta se encuentra eh, micro localizada, es decir, crece en gran cantidad y especialmente en algunas partes del año se encuentra en mayor eh, proporción. Ahora, una parte del proyecto también abarca, esto está siendo realizado por ingenieros agrónomos, encontrar la forma adecuada de eh, que la planta crezca en condiciones controladas, por ejemplo, en invernaderos, con eh, clima y humedad controlada, para, para evitarnos un eh, daño al, al medio ambiente, que esto pueda ser digamos, que tenga el, el menor e, impacto ambiental posible. Entonces, por ahora la planta se obtiene de condiciones naturales en algunas zonas de Cuba en donde se microlocaliza, pero se planea que si el proyecto prospera se pueda criar la planta, digamos, en condiciones controladas.
0: Y acá en la Argentina, eh, ¿la planta no, no, no está presente o podría sí realizarse este proceso que nos cuenta?
3: No, no, la planta es endémica de Cuba, sí. eh, potencialmente podríamos bajo condiciones controladas eh, hacer crecer la planta en, en cualquier otro lugar del mundo, pero en principio en Cuba están todas las condiciones para que esto se pueda dar.
0: Y entonces, según nos contaba Alejandro, serviría una vez que el producto puede llegar a, pueda llegar a desarrollarse para los pacientes de tipo 2, de diabetes tipo 2 que Ajá. no necesitan insulina.
3: Correcto, ese uh -huh. es el objetivo. Cabe destacar que el, el proyecto se encuentra en una fase inicial. Ustedes saben que sí. para que un medicamento llegue a ser utilizado eh, en pacientes, para que se encuentre disponible en las farmacias, tienen que eh, realizarse varias fases. Nosotros estamos en la fase, digamos, inicial, intermedia, en la que estamos en la producción y puesta a punto del medicamento, de la forma farmacéutica. Toda la parte farmacológica ya fue realizada, es decir, ya se comprobó que el extracto tiene la capacidad de disminuir la glucemia. Sí. Pero, por otra parte, habría que realizar... Eh, de cara al futuro, estudios en animales. En una tercera etapa, estudios en humanos. Y después, una cuarta etapa, que es muy importante, es eh, tratar de extrapolar todos estos resultados a la industria. Es decir, que una compañía farmacéutica capte, digamos, el producto, lo realice un escalado y pueda hacer toda la parte burocrática que, es, que, que se lleva adelante cuando se inscribe un, un nuevo medicamento para ser eh, comercializado.
0: Y Alejandro, ¿cuántas personas trabajan allí, en la Facultad de Ciencias Químicas en este desarrollo?
3: De nuestro grupo específicamente somos cuatro cuatro investigadores y del grupo cubano también son cuatro investigadores. Uh -huh. El proyecto consta de misiones científicas, es decir, se realizan visitas que pueden variar de, entre una semana y 15 días en donde se trabaja de manera conjunta. Después, fuera de las misiones, los trabajos continúan en, en ambos laboratorios, cubriendo diferentes partes y necesidades del proyecto.
0: O sea, las misiones pueden ser aquí en Argentina o en Cuba.
3: Exacto, exacto. Uh -huh. hemos recibido visitas de los profesores cubanos y también hemos viajado nosotros para, para Cuba para realizar diferentes fases experimentales.
0: Y además de este proyecto en particular, Alejandro, ¿trabajan en algunos otros también en esta forma colaborativa?
3: Específicamente en esta forma de colaboración no, pero sí el grupo se caracteriza por trabajar con profesores y con grupos de investigación de otros países. Uh -huh. España, Francia, eh, Uruguay, tenemos otras colaboraciones acá en Argentina, en Pandil, en Mar del Plata, entonces en Salta. Entonces, es, en la ciencia generalmente se colabora, es así, sí. la, los grupos que complementan sus capacidades para llevar adelante un trabajo de investigación y tratar de cumplir los objetivos. Ese es más o menos el esquema de trabajo de casi todos los grupos de investigación.
0: Doctor Alejandro Paredes, investigador en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, le deseamos éxito en el futuro de, de este proyecto y le agradecemos mucho la
5: entrevista.
3: Bueno, muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.
5: Estás escuchando a tu salud, estás escuchando nacional.
0: Argentina aprobó por primera vez una terapia específica para pacientes con fibrosis quística. Esta es una muy buena noticia para las personas que viven con esta enfermedad genética y sus familias, ya que hasta el momento solo se trataba con el manejo de los síntomas. Es la primera terapia que mostró tener un beneficio clínico y ya fue aprobada hace dos años en los Estados Unidos y algunos países de Europa. La ANMAT aprobó ahora en la Argentina la combinación de las drogas LumaCaptor e IVACaptor, que están disponibles en el país y se administran por vía oral para pacientes desde los 12 años. Debemos recordar que la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que altera el funcionamiento de las glándulas de secreción, causa daños en distintos órganos como los pulmones y el aparato digestivo, lo que genera, además, problemas de crecimiento.
5: A tu salud. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia. WhatsApp Nacional. 116 584 0870 En Nacional. Comunicados por WhatsApp. La vida no es un blog. Cuadriculado, Levantemos nuestras copas. Un, un año nuevo movimiento. está por comenzar.
1: Vivir, bailar, jugar por jugar.
5: Son nuestros mejores deseos. Nacional, la radio de todos.
0: Ahora, Nacional. En todo el país.
3: 12 de la noche, 34 minutos.
0: Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM 780.
5: Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: En un futuro próximo, según estimaciones de las Naciones Unidas, la población mayor de 60 años va a crecer hasta ser mayoría en el mundo. Aquí mismo en la Argentina, según el INDEC, las personas mayores son casi 15% de la población. Y en este marco se realizó en San Miguel de Tucumán el tercer congreso de políticas públicas para personas mayores. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Luis Cuisi, él es gerontólogo y el presidente del Foro Interdisciplinario para Personas Mayores. Hola Luis, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: ¿Qué tal? Es Un gusto hablar con ustedes nuevamente.
0: Eh, Luis, en principio para poner en contexto y recordar a los oyentes, ¿de qué se trata entonces este congreso que se realiza por tercera vez?
4: Bueno, el congreso que realizamos eh, por tercera vez y, y con un éxito realmente como conmocionante eh, trata básicamente el cambio de paradigma sobre la vejez y elaborar propuestas para políticas públicas que puedan contener las necesidades de la, de la población que está envejeciendo ¿no?
0: y cuál sería esta necesidad de cambio de paradigma
4: y la necesidad pues, se basa en una representación social de la vejez negativa y que realmente no es no se corresponde con, con la realidad, pero sí culturalmente la invisibilidad de, de las personas mayores o, o la marginación que termina siendo la automarginación produce que la accesibilidad a la cultura, a la salud, bueno, a los vínculos sociales se vean afectadas básicamente cotidianamente, ¿no?
0: Y para recordarnos y, y recordarles a, a los oyentes, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas mayores?
4: Digamos, el derecho de las personas... La, los derechos no se pierden claro. con, con los cumpleaños, en ¿eh? la medida mm -hmm. que uno avanza en la, en la edad. Eh, sí hay una, una novedad muy positiva, que es que Argentina ha ratificado la convención eh, OEA no del 2015, donde esta convención declama los derechos humanos de las personas mayores y es un avance a nivel mundial bastante importante. ¿no?
0: Y aquí en el, el contenido, ¿cuál es en el, en el texto este?
4: Básicamente reafirma los derechos en todos los ámbitos de los que hablamos antes y eh, hace que los países, los estados miembros de, de la OEA tengan un marco jurídico donde se referencia respecto de, de cualquier situación que tenga que ver con, con la accesibilidad a lo que hablamos antes, a la salud, a la cultura, a los vínculos sociales, digamos que... que eh, garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores.
0: Seguro. Y queríamos preguntarle Luis, entonces, estamos hablando con Luis Cuisi, les recordamos a, a nuestros oyentes, ¿cuáles han sido a su criterio y en, en general las principales conclusiones a las que se arribaron en este tercer Congreso de Políticas Públicas para Personas Mayores? Eh,
4: realmente pienso que, que este fue el mejor congreso de, de los tres en, en virtud que eh, digamos, eh, se sintió, eh, participaron eh, los diferentes sectores de la sociedad, participó, hubo una mesa ecuménica inclusive, donde estuvo la religión, la religión católica, el judaísmo, eh, los musulmanes, eh, hubo pueblos originarios que traían también su mirada del envejecimiento, digamos que la participación fue muy importante y creo que se logró instalar la discusión sobre generar este nuevo paradigma de la vejez, por un lado. Por otro lado, se habló de, de la accesibilidad básicamente a los derechos y a todos los servicios de salud y de seguridad social, y hubo una, un trabajo, un taller con casi 2.000 docentes donde eh, se pactó o, o se propuso trabajar en la representación eh, social de la vejez, en la currícula educativa de, de los niveles de educación formal, lo cual me pareció fantástico realmente. Ajá. Y, y esta qué... misma propuesta, sí. eh, no, luego yo viajé a UNASUR y, y pudimos plasmar en la declaración de, del foro ciudadano, el segundo, el tercer foro ciudadano. Eh, pudimos también plasmar ahí eh, la, la inserción de la modificación de la representación de la vejez en la currícula educativa.
0: Ajá, ¿y cómo es esta idea? ¿En qué consiste?
4: Y consiste en, en empezar a trabajar con los alumnos de la educación formal, eh, qué tipo de representación tienen ellos de la vejez, adentrarlos eh, en el tema del proceso de envejecimiento humano, explicarle que uno empieza a envejecer. Eh, cuando cuando nace, digamos, y no no es un proceso del final de la vida, explicarles también que existe hoy la posibilidad de sociabilizar la vejez. O sea, que es la, la última etapa de la vida y la única que todavía no se sociabilizó porque, digamos, que es la primera vez que hay tantos que hay tantas personas que llegan a tanta edad, ¿no es cierto?
6: Uh -huh. Está
0: bien. Claro, sí, para que realmente se incorpore desde los primeros años de, de la vida este concepto, que sería un, un cambio en el paradigma.
4: sacarle esta, esta imagen peyorativa de la vejez, donde la persona que cumple años y, y, y entra en los últimos 30 años de su vida, hoy, porque una persona se está jubilando a los 60, 65, y está viviendo hasta los 90, eh, digamos que es una etapa para disfrutar, es una etapa para producir, es una etapa para legar. Pero es una etapa, otra etapa de la vida como lo es la niñez, la adolescencia y la juventud, ¿no?
0: Claro. Eh, Luis, en el Congreso se plantearon discusiones o debates acerca de la posibilidad de cambiar la edad, de modificar la edad de jubilación eh,
4: No, nosotros venimos proponiendo que, que esto debe ser optativo y en virtud de las posibilidades de cada una de las personas pero la realidad es que Creo que el factor común, digamos, el pensamiento común es darle la, la, la alternativa a la persona de, de poder retirarse cuando, cuando lo decida.
0: Claro, y depende de las actividades también. Hay algunas que son más desgastantes en lo físico. depende de las condiciones
4: de la persona en las actividades, por
0: supuesto. Claro, claro. ¿Y cómo fue recibida esta estas ideas que plantearon allí en el Consejo Consultivo de, de la Sociedad Civil de UNASUR?
4: Bueno, eh, eh, les comentaba, pudimos insertar esto de la representación social en la educación sí. formal. También se planteó la creación de un observatorio eh, dentro de UNASUR eh, para la vigilancia de los, de los derechos humanos de las personas mayores y el cumplimiento de, de estos derechos por los países miembros.
6: Eh,
4: bueno, la verdad es que tuvimos... Es la primera vez que se instala tan fuertemente el tema de envejecimiento y con tanta participación de los países, ¿no?
0: Claro. Bueno, esto es marcado en lo que decíamos al comienzo, ¿no? En este progresivo envejecimiento de, de la población en, en la mayoría de los países, en casi todas las sociedades.
4: Es, esto es un fenómeno mundial, eh, es un desafío que, que nos hace reflexionar sobre la posibilidad... De, de tener la oportunidad de vivir más años, de vivirlos bien y de poder dejar un legado que las generaciones venideras eh, puedan disfrutar.
0: Mm, seguro. Y Luis, con respecto al acceso a los servicios de salud y también a la seguridad social, ¿cómo estamos aquí en, en la Argentina con respecto a, a otros países de América y también del, del resto del mundo?
4: Bueno, eh, respecto de la seguridad social, la Argentina tiene una cobertura de casi el 95% de su población envejecida. Eh, es un, uno de los países que, que más eh, inclusión tiene entre de la seguridad social en, en Latinoamérica y países del Caribe. Eh, digamos, estamos bien. No estamos bien, quizás en, la, en darle la misma accesibilidad a todas las personas, porque eh, Argentina tiene todavía eh, la salud pública fragmentada y porque digamos los sectores de servicios eh, no están distribuidos equitativamente pero bueno se está trabajando nosotros en los congresos planteamos permanentemente el, el el poder trabajar en función de la accesibilidad de estos servicios no entonces uh -huh. también hacemos propuestas para los ministerios respecto de la accesibilidad
0: claro Seguro. Y, digamos, a modo de, de cierre, ¿qué es lo que se avisora para próximos congresos? ¿Cuáles son los temas, digamos, que eh, pueden llegar a ser más relevantes de aquí a, al futuro para tratar sobre el tema de los adultos mayores?
4: Eh, creo que, que en los próximos años vamos a estar trabajando todavía en, en el cambio de representación social, digamos, en la modificación cultural y, y también en, en estos temas de accesibilidad. Pero creo que cada vez más eh, generamos al instalar el tema conciencia sobre estos temas y las diferentes miradas de quienes participan enriquecen mucho las propuestas. Así que creo que vamos a tener un buen resultado a plazo.
0: Seguro. Queremos agradecerle al doctor Luis Cuisi, gerontólogo, presidente del Foro Interdisciplinario para Personas Mayores, por su participación aquí en Radio Nacional. Un saludo.
4: No, un saludo, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre en contacto con estos temas de son muy importantes. Gracias, gracias, hasta luego.
5: Seguí en Nacional, ¿escuchás?
0: A
6: tu salud La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en Llamas me acosté en un lento. Un crimen que dará otro crimen que dará sin resolver. una rápida traición salí. Quedará dará!
0: Gustavo Cerati.
5: A tu salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
0: Casi 90% de los argentinos considera que debe realizar un cambio para llevar una vida más saludable, pero alrededor del 60%. Asegura que no lo hace por falta de voluntad. Estas son algunas de las conclusiones de una encuesta, de un estudio que fue realizado entre personas aquí en el país. Vamos a consultar al doctor Jorge Tartaglione, el ex médico cardiólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y uno de los impulsores de este relevamiento. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: ¿Cómo estás, Diana? Muy, muy amable por llamarme.
0: Eh, Jorge, eh, bueno. en principio, preguntarle cuál ha sido el objetivo que ustedes se propusieron al realizar esta encuesta y con qué criterios fue realizada.
4: En primer lugar, te cuento cómo empezamos, por qué hicimos la encuesta. Empezamos a ver que a todos nosotros nos cuesta muchísimo cambiar los hábitos. Si yo te digo a vos, hay que cambiar un hábito, cualquiera de tus oyentes, que somos adultos, cuesta cambiarlos y cuesta mantenerlos en el tiempo. Por eso nosotros decíamos, bueno, tenemos que empezar a trabajar con los más chiquitos, que tienen un cerebro mucho más plástico, que si yo le enseño de muy pequeño que fumar hace mal, que comer de, de comidas naturales hace bien, lo va a incorporar como una conducta para toda su vida. Eso es, lo que, eso es una pata de lo que tenemos que hacer en, en lo que nosotros llamamos un movimiento revolucionario nuevo. Pero por el otro lado, ¿qué hacemos con nosotros? Que nos cuesta mucho cambiar los hábitos, a mí personalmente, a vos personalmente. sí. Y eso, por otro lado, pensábamos que cual, todo el mundo sabe qué es lo que hace mal. Si vos le preguntás a cualquiera de tus oyentes si el colesterol hace mal, te va a decir que sí. Si es que la presión hace mal, te va a decir que sí. que ser diabético hace mal, si el ser gordo hace mal, te va a decir que sí. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? ¿En qué nos estamos equivocando como para llegar con el mensaje?
0: A ver. Estoy hablando
4: de los puntos de vista médico. Sí. Entonces nosotros decíamos, bueno, nosotros tenemos que cambiar el mensaje, tenemos que cambiar el tono, tenemos que dejar de prescribir. Y eso notamos también que la gente no quiere que le escriba el médico, sino que él le dé información. Entonces empezamos a buscar cuál es la mejor alternativa y empezamos a creer que generar pequeños, grandes cambios era la mejor forma de poder llegar. En todo este, este abraje de, de, de pre-encuesta, de que trabajábamos esta información, hicimos una encuesta. En el cual encontramos claramente que eh, casi nueve de cada diez argentinos han realizado, tratado de realizar un cambio en los últimos 12 meses y que le cuesta mucho mantenerlo en el tiempo. Y que el gran problema es la voluntad. Entonces, nosotros tenemos que cómo trabajamos para que vos tengas esa voluntad de salir o empezar a caminar o empezar a hacer actividad física o empezar a comer mejor. Uh -huh. Entonces yo te, te hago esto, te, te propongo esto. A ver. Que vos te hagas y tus oyentes se hagan, hagan tres preguntas. En primer lugar, ¿qué vos estás haciendo, Diana, para mejorar tu salud? ¿Qué vos estás haciendo? La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría empezar a hacer para mejorar tu salud? Y la tercera pregunta es, ¿qué te da bronca que no podés dejar de hacer y saber que te hace mal? No puedes dejar de comer, no puedes dejar de pues, ciertos alimentos que te hacen mal, no puedes dejar de tomar tu whisky la noche, sabes que lo haces para bajar tus decibeles, no puedes dejar de. ¿Qué es lo que vos no, no puedes dejar de fumar? ¿No puedes fumar algo? Entonces, ese es lo que nosotros estamos buscando. Y el mensaje, con esas tres preguntas yo te dejo a vos, es eh, realizar pequeños, grandes cambios. Y si cualquiera de tus estudiantes puede escucharme y dice, bueno, yo muy, tengo y sensibilizarme dice, pienso en que voy a poder hacer algo, que el objetivo está completo.
0: Claro. Y doctor, eh, finalmente para que nos cuente, ¿de qué se trata esta propuesta que usted dice Revolución Saludable? Es esto que nos estaba contando, pero también está presente a través de las redes sociales.
4: Nosotros tenemos toda la acción de las redes sociales, que redes, no soy yo, sino son muchos profesionales que estamos con este tema, sí. en generar pequeños grandes cambios en los cuales yo te propongo, mira Hoy, esta época del año, en, en vez de entrar al kiosco, entrar a la verdulería, vas a gastar menos plata, comprate medio kilo de frutillas, lavalas, y son mucho más ricas y mucho saludables que las gomitas. Comprate alándanos. O si vos no tenés tiempo para cocinar, si son de la pucha, no tengo tiempo para cocinar. Cosas sencillas te estoy diciendo, ¿no? Bueno, entrar al súper y en vez de comprarte las patitas de pollo, comprate una pechuga, filetela y acela. Vas a ocupar el mismo tiempo y es mucho más sano mucho, mucho más sano. No tengo tiempo para caminar, no tengo tiempo para hacer actividad física. trabajaste en el piso 10? Bajaste las escaleras. Párate una parada antes. Hacelo. ¿Estás fumando? Bueno, tratá de postergar el próximo cigarrillo y buscar ayuda para dejar de fumar. Seguro. Es esto, es esto es un concepto, estar al lado, no indicarle, uh -huh. no prescribirle. Si no, decí, si no mira vos sabés lo que tenés que hacer, yo te ayudo cómo hacerlo.
0: Claro, seguro. Esa es la idea. Muchas gracias, ¿Sí? doctor Jorge Tartaglione, médico cardiólogo miembro de la Sociedad gracias. Argentina de Cardiología. Le mandamos un saludo. Ha sido muy amable.
5: Gracias señora, hasta, luego. hasta luego. En Nacional estás escuchando a tu saludo. Sí, si
1: te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Sí, si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar ¡Suscríbete
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Fue premiado un tratamiento para evitar el síndrome urémico hemolítico. Se trata del Gran Premio Innova 2017. El ganador fue elegido entre 21 trabajos finalistas. La empresa Inmunova es liderada por Linus Spat y trabajan también los investigadores del CONICET, Fernando Goldbaum y Vanessa Silverman, entre otros 15 integrantes. El premio fue otorgado por el desarrollo de una plataforma para el desarrollo de vacunas y su aplicación para la generación de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico. Y hay que recordar que se trata de una enfermedad grave que provoca la bacteria Escherichia coli, que puede estar presente en la carne, el agua, las frutas y verduras o en la leche sin pasteurizar. Y en la Argentina hay una alta prevalencia, es el país con más prevalencia de esta enfermedad, principalmente en menores de 5 años. Esto fue a tu salud.